0: Olá, meus amigos, muito boa noite, boa noite, Márcia, boa noite, Uru. Boa noite,
1: olá, sejam bem-vindas e bem-vindos.
0: Uru, você está com a gente?
2: (risos) Aqui estou, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos para o nosso Espírito!
0: Muito bem, prontos para quebrar tudo de novo? Com certeza, certeza. né? (risos) Então vamos lá, hoje nós vamos falar de família, é um tema muito interessante, especialmente que os políticos estão usando, né? Antes eram só os pastores, agora os políticos e pastores estão usando esse termo com tanta propriedade, né? nenhuma propriedade só para arrecadar voto e interesses e em defesa da tal família tradicional, que eu gostaria de apresentar. Primeiro, abrindo as nossas provocações aqui, apresentar alguns tipos de famílias juridicamente reconhecidas desde a Constituição de 1988. Isso daqui, nós nós não estamos falando de religião, não estamos falando de nada, nós estamos falando de é, família reconhecida pela Constituição. Esse aqui é do blog do Direito Familiar da JusBrasil, de onde que eu estou tirando essas informações. Posso começar? Vocês querem falar alguma coisa? Mensagens iniciais, vai. Assim fica chique, vai.
1: Vai, Laura, aí.
2: Você, primeiro as mulheres.
1: <risos> <risos> Bom, a gente quer falar sobre família... primeiro, convidando você que está nos assistindo para que você abra um pouco a sua mente e se permita discutir esse assunto. Porque todos nós somos frutos de uma educação que nem sempre foi uma educação libertadora. Eu, como psicóloga, posso falar isso. né? Muitas vezes a gente se vê diante de um assunto com uma ideia pré-concebida, e é pré-concebida, então é um pré-conceito, e esse pré-conceito tem que ser quebrado. Eu só vou conseguir entender melhor o outro se eu me dispuser a ouvi-lo. Então, faça de conta que você caiu aqui por acaso, você não sabia do que se tratava, e aí, então, você vai ouvir os doidos, os loucos, colocando algumas (risos) ideias aqui, que, na verdade, não são ideias loucas. Na verdade, o que a gente quer é que você se permita entender que nós somos muito mais diversos do que a gente imagina.
0: Ah, que coisa linda! Vai arrepiar, já arrepiou, já começou bem.
2: Uru! A, a família é o que, o que é importante, né? Você que está aí né, assistindo, você que está tendo o privilégio de assistir o Espírito. Do... <risos> a família, o privilégio é seu e a honra é nossa em ter você assistindo aqui com a gente. A família é a sua grande oportunidade de progresso espiritual. É a sua grande oportunidade. Daqui a pouco a gente vai definir né, com mais detalhes sobre tudo isso. Agora, você está além disso tudo, né? Além disso tudo. Porque existe uma família universal, né? Que é a família humanidade. Que eu penso que essa é a grande proposta de Jesus, né? Quando começa lá nas bodas de Caná, e os irmãos dele aparecem lá na, na porta e falam: tô até, tô até imaginando isso, né? Jesus está lá tomando um vinho, rindo, <risos> gargalhando, se divertindo, afinal ele está numa festa, né? Uma festa de bodas. E aí o irmão, os irmãos, Jesus, a mãe está chamando! <risos> E aí ele vira e fala, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ali já é um grande ensinamento que o que é a verdadeira família, né? o que é a verdadeira família? A sua verdadeira família é, é a humanidade, humanidade. Mas começando aí pela família local, a família local é o nosso treino, É a nossa prática, é o nosso laboratório de todo dia. né? Mas, por enquanto, é isso. Vamos seguindo.
0: Bora lá. Deixa eu dar boa noite aqui para quem está chegando. Luiz Carlos, bem-vindo, querido. Bete, boa noite, Goiânia. Muito bem. Deixa eu ver quem mais... A Irineia, bem-vinda, querida, direto do Rio, Yuri, querido, bem-vindo, Vera, Delgado, bem-vinda, que maravilha, ó quem tá aqui, presente ilustre, Gil, querido, um beijo, querido, muito obrigado, viu, pelo que você fez, que a gente não vai falar agora, só depois, (risos) mas estamos todos emocionados. Ó, Irineia, lembrando, vamos curtir a live assim, dando tudo joinha, assim vem mais gente. E o Jorge, claro, que não pôde estar aqui agora por problemas familiares, mas está nos bastidores, está produzindo, ele que foi meio que um produtor desse programa de hoje, também conseguiu uns depoimentos fantásticos, que a gente vai ter muita coisa boa. Dá tempo de você que está assistindo aí chamar mais pessoas, tá? Convide aí, para vir participar com a gente e participar e interagir com a gente. Vai ser um grande prazer. Então, vamos começar, pelo começo, como eu faço sempre, na provocação, né? falando constitucionalmente. Então, vamos sair de religião, vamos sair de qualquer outra coisa. A Constituição Federal de 1908 determinou esses tipos 1988. de
1: 1988.
0: O é que eu falei? 1908? <risos> gente... A... Tá ruimzinho ele, desculpa aí. Família matrimonial, que é aquela formada pelo casamento, tanto entre casais heterossexuais quanto homossexuais ou homoafetivos, tá? Família informal, que é formada por união estável também, tanto de casais heterossexuais quanto homoafetivos ou homossexuais. Família monoparental, que é formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. Por exemplo, uma mãe solteira e um filho é uma monoparental. Pode ser um pai, dois filhos, enfim. A família anaparental, que o prefixo ana quer dizer sem, ou seja, sem os pais, que é formado apenas pelos irmãos. Sim, isto é, família. Família unipessoal, olha que interessante. Quando nos deparamos com uma família de uma pessoa só, para a gente entender direito o que, que é isso, é, por exemplo, é, quando se vai se pensar na, no, nos bens familiares, ou, enfim, o bem de família pode pertencer a uma única pessoa, que cortou porque o texto era grande. Então, isso é uma família unipessoal. Uma pessoa é sozinha e tem, para a justiça, ela é considerada uma, uma família unipessoal. Família mosaico ou reconstituída, essa é uma das mais legais. né? Pais que têm filhos e se separam e, eventualmente, começam a viver com outra pessoa que também tem filhos de outros relacionamentos. Está passando novela das seis aí, que começou desse jeito. Dois pais com filhos é, de, de relacionamentos diferentes e que se juntaram. Família simultânea ou paralela, que se enquadra naqueles casos em que um indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo. Ah, mas poligamia não é crime? É, mas a pessoa pode estar com uma família no papel de casamento e a outra uma união estável, que que se caracteriza que não houve cerimônia nem nem nenhum documento jurídico, mas isso facilmente pode ser provado. né? Então, para a justiça, isso chama família paralela ou simultânea. Tem também a família eudemonista, que não é do capeta do demônio, fique tranquilo. É uma família afetiva, formada por uma parentalidade sócio-afetiva. Isso é muito comum nas casas, nos orfanatos de jovens, por exemplo, que eles têm até 21 anos para sair. Eu estava assistindo curiosamente esses dias uma, um, um documentário sobre isso de jovens que ficam nas casas-abrigo e depois eles podem formar uh, as repúblicas deles e tudo mais e isso chama-se família eudemonista, ou também os amigos que a gente escolhe, né? também é uma família. Essa lista ainda não abrange todas as maneiras possíveis de se constituir uma família, apenas são alguns exemplos. Em geral, todas as famílias podem ser consideradas eudemonistas sobre algum aspecto, o que significa que elas se regem muito mais pelo afeto do que por outros aspectos. Isso está no blog Direito Familiar do Jus Brasil, tem mais informação aqui. Joguei luz aí, para quem fala que família é papai e mamãe, são só isso aqui, ó, que eu tô falando. Papai, filhinho, filhinho, mamãezinho. Ah, Porque mãe. eu não achei outro desenho para vir, sabe? Legal. É com vocês. Então, vamos lá. Família, Bom, é só papai e mamãe?
1: Não, pelo amor de Deus, não. Eu achei que já tinha ficado claro que essa divisão entre certo e errado, né? O modelo binário ele tem que ser implodido, igual a gente implodiu aqui no começo do programa, viu? O modelo binário ele limita. Então, é um ou dois, é, é bom ou, ou, é, ou é ruim, é, é, é preto ou é branco, é certo ou é errado, para, para tudo, para tudo. A gente precisa parar de ficar classificando. Essa classificação que é feita, é, mesmo essa classificação jurídica, ela é feita com um objetivo, Ela tem tem que seguir um um, um sistema que é o sistema jurídico. Está tudo certo. O que a gente quer discutir aqui é a capacidade que você tem de ampliar seus horizontes e de entender que nada pode ser determinado de fora para dentro. Eu acho que esse é o ponto, viu, Evandro? Essa coisa de alguém querer definir que tipo de família que o Evandro tem que ter. E que se o Evandro não se enquadrar, o Evandro é um fora da lei. Essa essa agressividade que muitas vezes chega a vias de fato, né, que que impede as pessoas de serem elas mesmas e muitas vezes quer aniquilar a vida da pessoa porque ela, ela quer ser ela. Então é isso que a gente precisa combater e sempre. A gente vai ter que falar sempre sobre isso. Em todas as nossas conversas, a gente vai ter que partir do pressuposto de que ninguém pode te definir. E você é quem escolhe o que você quer para a sua vida e é você quem define como você se sente. Nossa, isso para mim já... Eu eu não sei se a gente trabalha muito esse tema, né? A gente fala muito sobre isso. Para mim isso faz tanto sentido. Como que alguém pode querer definir o outro?
0: Pois é, especialmente na boca dos religiosos, né? Que querem controlar o que que deve e o que não deve ser família. Né, para eles, com aquela conversinha afiada da, da, da Bíblia, porque família, é a família que está na Bíblia, porque o resto. Aí tem um texto muito interessante que eu vou procurar, porque eu lembrei dele agora, sobre as tais famílias da Bíblia. Eu vou ver, eu vou procurar para ver se eu leio aqui para vocês.
1: Você colocou uma questão aí que eu quero, antes do Uruguai falar, você falou o, o, a questão da igreja definindo, né? Aí Sim. a gente chega naquela questão: o que Deus uniu, o homem não separa. Hum. A questão é que muitas vezes não está unido. (risos) né? Não está unido. Não não tem nada a ver com Deus. E é por isso que a gente sempre tem que estar focado no que as pessoas envolvidas sentem, porque só elas é que sabem o que está acontecendo dentro de quatro paredes, só elas é que sabem o quanto que aquele relacionamento e aquela família funciona. E são elas que vão ter que descobrir uma forma de sair do imbróglio se elas não estiverem legal. né? O, O... a gente brinca sempre que ah, quando você come um saco de sal com a pessoa é que você pode falar sobre o relacionamento com ela. Porque o que é comer um saco de sal? É, é, a vida não é doce mesmo. A vida é cheia de desafios. E está tudo bem, é assim, não, não, não é ruim. É assim, nós estamos no mundo de, de provas e expiações. A questão é, é o que é que eu vou fazer para que eu possa aproveitar esse momento e sair melhor desse momento.
2: Maravilha, Uru? Perfeito. É, quando a gente entende que somos espíritos, né? então fica muito claro a questão de família. Então já não faz mais diferença nenhuma é, se é pai, mãe, 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 pai, pai, se é homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer... Não deveria fazer diferença. Por isso que o fator espiritual, ele vem, ele vem libertar o homem né, de, todas a, de todas essas mazelas, de todos esses preconceitos e tabus materiais criados, é, geral, é, em grande parte, pela, pela religião. Né? Então, quem é a sua família? Quem é a sua família? É, são as pessoas com quem você convive. E não necessariamente ali debaixo de um teto, né? mas se, se quiser ter como debaixo do teto, porque hoje tem muitos casais que, inclusive, marido mora num lugar, a esposa mora no outro, e está tudo bem, e daí? E daí, né? Marido e esposa, não, não necessariamente né? companheiro, companheira, ou os companheiros, ou os participantes ali daquela família. O que é que importa? Importa o quanto de amor você está vivenciando dentro dessa família. Porque não vai pensar você, que ainda está apegado a, a, a ideias religiosas, a Bíblias, pai, mãe, filhos, pronto, que maravilha. Uh-uh, não é maravilha nenhuma. O que interessa é o quanto de amor. Não é porque o formato, porque a religião ela se aprende muito ao formato. Jesus falava disso, né? os fariseus. Os fariseus ficavam na, na, nas ruas orando né? com a boca e olhando assim para ver quem é que estava vendo eles orando. Né? E aí vem Jesus e diz, ó oh, hipócritas, até quando vos sofrereis? Né? Então essa hipocrisia criada dentro da religião, e a gente tem que bater nisso para quebrar tudo, quebrar esses religiosos, aliás tem muitas pessoas, até mesmo dentro do movimento espírita né que ainda está nesse conceito de família tradicional eu convido a você, não perca tempo com pessoas que falam assim eles são livres e nós não temos nada a ver com isso, nós os amamos com certeza e eles fizeram as escolhas deles Faça a sua. Por quê? Para você ganhar essa existência. E você, quanto mais informação, melhor vai ser para você. Você vai se libertando das más tendências né? e vai rompendo com o egoísmo. Lembre-se que o egoísmo é a fonte de todo o sofrimento. Quando você amplia o seu conceito de família, você desconstrói o seu egoísmo. Vamos seguindo.
1: Eu quero colocar que, para a gente viver em família, a gente precisa desconstruir o egoísmo, né? porque a a convivência ela pressupõe a concessão. Então eu vou ter que ouvir o outro lado, vou ter que negociar o tempo todo. E nesse ponto, Duraí, muitas pessoas escolhem ficar sozinhas por egoísmo, porque é mais fácil. Eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso dar autorização de ninguém, então eu vou morar sozinho, que aí Tá tudo certo. A questão é que quando a gente mora sozinho, a gente necessita desenvolver o lidar com a solidão. E aí é que é legal a gente trabalhar esse ponto, porque tem muitas famílias numerosas onde as pessoas são solitárias. Então conviver com pessoas não significa que você está é, vivendo socialmente. Né? Hoje, Principalmente hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas se trancam no quarto e se isolam. Então, aqui a gente precisa falar desse conceito da família com afeto. A família de verdade. Nós estamos falando de, mais do que parentesco corporal, físico, a gente está falando de parentesco espiritual, que é o desejo de estar junto, é a vontade de dividir o mesmo espaço. E por isso é que quando a gente fala de família de amigos, é legal, porque a gente já faz isso, né? A gente escolhe os amigos, A gente escolhe com quem a gente vai estar. Por quê? Porque aí é uma uma família afetiva. Entendeu? E que tal a gente trabalhar para que a nossa família corporal, parental, seja também uma família afetiva? Que tal a gente transformar a nossa convivência numa convivência cada vez mais harmoniosa? Porque dá trabalho. Não é simples, não. Quem tem família sabe.
0: E a gente é obrigado é. a conviver, Márcia, com a família de sangue, Nossa, por exemplo.
1: Evandro, Evandro. Ixi, já, é eu já, já, já enfio o já. Jaca, você já vai... Assim. Tá, legal. Durante <risos> Marcia, muito segurei, tempo. segurei, segurei. Segurei, segurei. segurei. segurei.
2: É, já que você estava falando, né? É, veja, é, essa questão do, de viver dentro de uma família, ela exige habilidades. Então, eu vejo, e, é, por exemplo... Eu e você, né? a gente representa duas pessoas que estão nas próximas 24 horas vivendo debaixo do mesmo teto, vamos dizer assim. Né? É, o quanto eu aprendo com você e o quanto eu, eu, eu descubro algumas más tendências em mim por estar convivendo com você. Por quê? Porque talvez se eu estivesse sozinho, e não é que se se a pessoa vive vive sozinha, ela não progride. Não é isso. É o que a Márcia falou. São duas oportunidades de crescimento. Você pode tanto crescer, progredir morando sozinho, como em família. Agora, em família, vai exigir mais ainda de você. Porque tem alguns hábitos que eu tenho... Que fazem parte das minhas más tendências, que talvez se eu morasse sozinho, eu iria deixar para lá. Mas como eu convivo com a Márcia, convivo, não quero assim né, com a Márcia, né? eu convivo com, com esse espírito é, nessa presente jornada, é, e com o propósito de progredirmos mutuamente. Então, essa convivência, ela exige habilidade, exige humildade, exige flexibilidade e, principalmente, propósito de crescimento. Só para encerrar minha fala, Livro dos Espíritos, 774, quando Kardec questiona que algumas pessoas, às vezes, né, abandonam suas crias e tal, e tudo mais, como se fosse com os animais. Aí os espíritos falam, não, mas no homem existe alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais, veja, laços sociais. Então o progresso já começa pelos laços sociais. Está ali na 774. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família são mais apertados. <risos> e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque, então, aí diz, né? quis Deus que, por essa forma, os, os homens aprendessem a amar, a se amar. E na 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Veja que os Espíritos falam em laços sociais. E quando existirem os laços de família. Vamos supor que acabou, não tem mais família. É isso que Kardec pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? 775. Resposta direta e reta dos espíritos. Uma recrudescência do egoísmo. Então eu e você estamos nessa jornada não é passagem, é um estágio, é uma jornada aqui é, para desconstruir esse egoísmo. E através dos laços sociais, através dos laços familiares, você vai, desconstru- você tem a oportunidade de desconstruir esse egoísmo. Pouco importa se é homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, filhos com tios, gatos, cachorros, não interessa oportunidade para você progredir espiritualmente.
1: Por isso que eu pontuei que quando você escolhe ficar sozinho de propósito, você acaba recrudescendo o egoísmo, aumentando o egoísmo, porque você pensa se priva da oportunidade de conviver. Só que aí, uraí, existem muitas pessoas que escolhem morar sozinhas e estão bem. Então eu quero trazer também essa questão, porque o problema não é a condição, o problema é como a pessoa se sente. Então eu quero voltar para aquela minha fala do começo, que tudo tem que passar pelo que você sente. Se você mora sozinho, se você escolheu ficar sozinho... Mas você está bem e você tem laços sociais é, estáveis com o mundo lá fora, está tudo bem. É o que você sente, entendeu? Porque se eu disser que está errado, aí eu vou estar tá cometendo o mesmo erro de quem fica classificando,
2: entendeu? Exatamente, né? rotulando, né? É, né? rotulando. Se, e o fato de a pessoa estar dentro de um laço de família não quer dizer que ela esteja progredindo. Isso, né? eu ia complementar. Porque se... Porque o propósito é é desconstruir o egoísmo, seja como for, seja numa vivência sozinho, ou numa vivência de família, ou numa vivência social. Então, se você está focado em desconstruir esse egoísmo e progredir espiritualmente, maravilha, seja bem-vindo à felicidade.
1: Então, aí a gente precisa quebrar essa coisa de classificação, tá? Isso tem que ficar bem claro, por favor, gente. Porque aí você quebrando a classificação, o que vai sobrar é você, que é o que mais importa. Não é sobra, né? O que importa é o que você sente. E se você vive dentro de uma família numerosa e você está bem, está feliz, está curtindo a experiência, está aproveitando cada oportunidade, está usando o teu potencial para ser cada vez melhor, é isso, a ideia é essa. É usar os laços familiares e os laços sociais para você se expressar melhor no mundo. Basicamente é isso. É que como os espíritos colocam, a família, ela contribui para apertar esses laços e para facilitar o processo. Mas com certeza tem muita família tóxica com as quais não dá para conviver, né? Então aí respondendo a tua pergunta, Evandro.
0: Agora
2: vamos lá. Ei, agora agora vamos, lá.
1: vamos lá. Agora vamos lá. Repete a Tranquilo. pergunta,
0: Evandro. A gente é obrigado a conviver com a família só porque é sanguínea?
1: Então, é, durante muito tempo, o movimento espírita. É, quantas vezes eu ouvi isso em palestra, hein? Dizendo: ah, você não pode romper um relacionamento, romper um casamento, ou você não pode mudar a sua condição é, familiar, porque se você fizer isso, na próxima encarnação você vai nascer com aquela pessoa de novo. E aí, as pessoas muitas vezes ficavam na família por medo. Olha, não tenho que
0: passar de novo.
1: Olha! Não, olha. Então, Áurea, daí, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você só para não ter que nascer com você. Isso,
2: exatamente.
1: Olha
2: que crimão. Olha que progresso
1: espiritual. Não entendeu nada. Aí eu fui estudar. Então, para mim, foi libertador. Hoje eu não perco a oportunidade de falar da questão 940 do Livro dos Espíritos. Vão lá observar o que que o Kardec pergunta para os Espíritos, porque ele pergunta para os Espíritos se não é uma situação que gera mal-estar ter que conviver junto de uma pessoa que eu não tenho afinidade. 940. 940. Ele pergunta Entendi. para os espíritos isso, e os espíritos dizem, eles fazem toda uma resposta lá, mas tem um trecho que eu decorei. Julgas, porventura, que Deus vos constranja a viver junto dos que te desagradam? Você acha que Deus te obriga a viver junto de quem você não se sente bem? É sério que você acha que Deus funciona assim? E aí eles complementam, e, e aí é um tapa na cara da gente, né? Dos materialistas. Porque eles dizem que muitas vezes a gente se obriga a viver junto de alguém que a gente não gosta, ou por vaidade, ou por dinheiro, por ganhos diversos, né? Ou por nome. Ah, eu não quero perder o nome, eu não quero perder a posição social, status. eu não quero perder o cartão de crédito.
0: Ai, Jesus.
1: Não é assim, gente? muitas pessoas estão por conveniência no relacionamento
0: infelizes, né, e por conveniência deixa eu perguntar pro Kardec Kardec, nós somos obrigados a ficar juntos com aqueles que não amamos mesmo que seja pai, mãe, irmão esposa, etc e tal responde aí Kardec não, 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 não Kardec, eu não entendi direito. A gente é obrigado a conviver com família só porque é sanguíneo, Kardec? Fala pra nós! Não!
3: Não, 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 não,
0: não, 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 não,
1: não, não, e aí, olha só. Se é laço sanguíneo, quando a gente desencarnar, vai acabar, né?
0: Exatamente. Não é isso?
2: É, 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 é da carne, né? É, é da carne. Sangue. Entende? Aí a gente vai lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 14, é, item, item 8, que diz lá. Sobre a parentela, a parentela corporal, corporal e a parentela, parentela espiritual. Aqui é libertador. Olha a primeira frase de Kardec. Né? De Kardec, que, que é o fundador do Espiritismo. Né? A gente não fala codificador, por favor. A gente fala fundador, é, é, ou, ou outra, ou divulgador, outra palavra, mas não. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Já começa assim. né? E aí ele vai, depois aprofundando a questão da simpatia que deve existir entre os espíritos, e ele diz: então nós temos duas espécies de famílias. Diz Kardec. Famílias pelos laços espirituais e família pelos laços corporais. Então, é óbvio que existem... Então, se o seu conceito de família não vai se restringir ali debaixo do teto, vai se ampliando com quem você vai criando laços espirituais, que tem a ver com afinidade de princípios, afinidade de valores... Por exemplo, eu tenho dificuldade para conviver com uma pessoa negacionista, eu tenho dificuldade para conviver com uma pessoa racista, com uma pessoa machista, ou seja, por quê? Porque os princípios e valores dela, preconceituosa, né? os princípios e valores dela estão em outra direção. Essa pessoa não tem o espírito como fator De vida, de início de tudo, mesmo sendo espírita, hein? Não quer dizer que seja espírita, pronto, muito pelo contrário. Aí você vai convivendo com pessoas que tenham valores e princípios que se afinam com os seus. E isso vai criando laços, laços espirituais. E às vezes, durante ainda, Evandro, em cima dessa pergunta. Que, esse questionamento que você fez, às vezes nessa existência a pessoa quebra afinidade com um parente biológico e, e isso é natural, não estou falando em criar uma inimizade, né? não é isso, mas quebrou afinidade, quer dizer, só estão juntos pelo laço corporal biológico. Aí desencarna, né? quando desencarna, acaba a questão biológica, e aí rom... não é que rompe, e aí realmente deixa de existir qualquer tipo de vínculo. Né?
1: Deixa eu deixa só que... fazer um comentário. Ah, ah, desculpa, fala, Evandro.
2: Não,
0: é que eu queria colocar os, os, as participações, mas pode fazer, pode concluir. Que... Para complementar
1: não. isso que o Luraí falou, porque assim, os espíritas vão dizer assim: ah, mas se nasceu na minha família, é porque eu tenho que conviver. Né? As ah. pessoas... Não, espera aí, as pessoas normalmente falam isso, não falam? Ah, ó, Deus sabe o que faz, se nasceu na sua, cami... na sua família é porque você tem que conviver. A questão é que se nasceu na minha família, eu tenho que amar, ponto, ponto.
0: Você pode então, amar eu... sem conviver, né?
1: Eu quero deixar bem, bem explicadinho isso, porque para que, que existe esse negócio chamado família? A gente não viu lá que é pra apertar os laços para a gente é, progredir então é isso legal então eu nasço numa família com os laços apertados com alguém para progredir tanto eu quanto ela mas se eu não tenho afinidade gera sofrimento se a gente tem discordância de princípios vai gerar sofrimento então não tá acontecendo progresso Entendem? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu que tenho entendimento, que tenho conhecimento da necessidade do progresso, eu necessito desenvolver o amar. Então, eu te amo, eu te respeito como você é, como você pensa, mas exatamente por conhecer você e saber como você é e você pensa, eu não concordo contigo. E por não concordar, eu não convivo porque aí eu vou praticar o meu alto amor eu me preservo. Mas eu te amo, eu quero que você tenha, eu, a gente até brinca, né? Eu e o Uraí, a gente sempre brinca. Eu quero que você seja muito feliz, eu quero que você tenha muita saúde e quero que você tenha muito dinheiro. Eu quero que você tenha tudo de bom, porque eu te amo. Como diz o nosso filósofo Lulu Santos, não imagine que te quero mal, apenas... Não te quero mais. É um direito que eu tenho, e é um direito que você tem também de não conviver comigo, porque se existe uma quebra de afinidade, você sofre com a minha presença. Então, eu respeito o que você sente, você respeita o que eu sinto, e a gente segue caminhos diferentes.
2: Mas eu te amo. Esse amar, esse amar, né? E isso que você está falando é libertador, Márcia. É isso que cabe a você, né? Ame a todos, ame a todos, e concorde com quem você quiser ou não, né, (risos) concorde ou discorde, isso é uma escolha sua, né, e conviva com quem você tem afinidade. O o Evandro, só para lembrar aqui, ainda no Evangelho, isso aqui é libertador, Kardec que escreve poucas vezes eu vejo pessoas falarem sobre isso, está lá no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 7, Kardec começa assim, preste atenção, olha o que Kardec diz, causa admiração e confundamento que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes. E, de certo modo, relegasse sua mãe. Olha o que Kardec está dizendo. Por quê? Porque os irmãos, continua Kardec dizendo, né? sabe-se que não o estimavam. Eram espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão, tinham ele por excêntrico, o seu proceder, E os os seus ensinamentos não os tocavam. Olha Kardec falando dos irmãos de Jesus. Tanto que nenhum dos irmãos de Jesus se tornou seu discípulo. Olha aí, está aí no evangelho. Muito legal. Disseia mesmo que partilhava até certo modo das prevenções de seus inimigos. Então, veja que né, isso está... Parente é serpente. (risos) Inclusive, Kardec mostra até um trecho do Evangelho de João, onde ele cita sobre isso também. Aí, só para encerrar, quanto à sua mãe, diz Kardec, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos nem dado testemunhos dele, como fez João Batista. O que predominava nela era a solicitude maternal. Enfim, isso é só para só ficar muito claro que a sua família não é a sua família... É, biológica apenas. É muito mais do que isso. A sua família é a sua família espiritual. E é aí que você vai ganhar a existência praticando o seu amar junto a eles. Maravilha. Vamos
0: fazer agora a participação. Você que está aí do outro lado, por favor, escreva, porque a gente vai mostrando aqui, Fátima Rodrigues, querida, boa noite, como é que você está? Elaine Gonçalves, boa noite, César, Maestro César Ponte, boa noite, meu amigo, bem-vindo, o Gil, querido, tá falando bravo, Luiz Carlos, salve, querido, bem-vindo mais uma vez, Elenilda Mira, boa noite, quem mais? O Helder, boa noite, o César está batendo palminha. Beatriz, que gostoso ouvir vocês. Obrigado, querida. Que bom. Eu também adoro ouvir esses dois aí. Júnior, meu oh, amigo. Saudade de você. Beijo, vocês tudo aí. 64 quatro. É, Fátima está dando risada, espero que seja para nós e não de nós, a Lucimeire, querida, como é bom aprender com vocês. Eu vou fazer uma, um, um intervalo, vão falando aí, vão, vão postando aí, mas nesse momento eu quero mostrar para vocês que eu, é, a gente preparou, a Marcia e o Jorge foram produtores também, que nós preparamos alguns relatos de famílias diversas, né? A gente acabou de ver aí a família Uru e Márcia, que eles têm três filhos, né? E então nós já vimos aí a família heterossexual, essa família Doriana que a gente vê nas propaganda tudo isso, daí todo mundo tá careca de saber o que que é. Agora vamos então com um depoimento da Cíntia e a Aline, né Márcia? Que são?
1: Sim, a Cíntia e a Aline moram em Brasília, a Cíntia é minha prima E eu pedi para ela falar um pouquinho da família dela, que é uma família linda como todas as outras.
0: Muito orgulho
1: de fazer parte dessa família.
0: Maravilha, então vamos começar. Hoje está emocionante. Saca só, dá uma olhada.
3: Olá, eu sou a Cíntia. E eu sou a Aline. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa família. A nossa família é uma família muito comum, como a família dos seus vizinhos, dos seus tios, dos seus primos. Com a única diferença é que nós somos duas mulheres. Nossa história se iniciou há 17 anos e desde então a gente tem vivenciado tudo que uma família vivencia. Altos, baixos, mas sempre se apoiando, sempre se estimulando, sempre se levantando, nunca deixando a peteca cair. Porque o que está na base da nossa família é o amor, o amor uma pela outra e o amor por Deus. É nele que a gente apoia a nossa vida e é nele que a gente acredita que guia os nossos caminhos. Porque como tem uma frase que a gente sempre diz desde o nosso começo do relacionamento é que é o amor não é olhar um para o outro, mas olharmos juntas na mesma direção, que é uma frase de Antônio Santana Zuperi. E é bem isso, a gente sabe a direção que a gente está olhando e o que a gente quer para nossa vida. E hoje o que a gente quer é construir um mundo melhor para os nossos filhos. Porque nós também somos mães do João e do Miguel, que tem um ano e oito meses, e queremos deixar eles como legado para esse mundo. Um legado de amor, de esperança, que eles sejam meninos bons, que eles façam, de fato, a diferença nesse mundo. Que eles se apaixorem por quem eles quiserem, que eles transformem, a vida deles e a vida do próximo, que eles vivam na caridade, que eles levem amor para onde eles, o amor que eles receberam da gente, que eles levem para as outras pessoas. Então, é isso que a gente queria passar, que família é a que a gente escolhe, é a família que a gente luta para ter, são as pessoas que a gente quer ter do nosso lado, que a gente constrói no nosso dia a dia. E a nossa não tem diferença nenhuma, de nenhuma, da sua família, da família de ninguém. A gente acorda, toma café da manhã juntas, almoçamos, levamos os meninos para a escola e torcemos para que chegue logo o final de semana, para que a gente possa ficar junto com os meninos, e no parque, não agora na pandemia, mas quando tudo isso passar, levar eles para conhecer tanto lugar lindo que tem nesse mundo. Então é isso.
0: Família é amor. E a nossa existe. E os nossos nenéns. Ai, meu Deus! <risos> que coisa mais linda do mundo, gente. Tô
1: emocionada aqui. Que, que depoimento. Ai,
0: se preparem. Eu sou
1: testemunha então. desse amor,
0: viu? Ah, que coisa linda. Muito Obrigado vocês, Cintia e Aline, por esse depoimento amoroso, carinhoso e que vem contribuir muito. Nós estamos agora aqui no Subindo a Emoção. E a gente vai com tudo. Pode, pode ir com tudo?
1: Pode.
0: Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês agora é, das nossas amigas Cris e Regina, também que tem uma família lindíssima que a gente ama muito. Elas vivem lá em São Paulo e também mandaram um vídeo para gente. Dá uma olhadinha.
4: Oi, essa é a família Catalá. Eu sou a Cristina.
1: Eu sou a Regina. Eu sou o Murilo.
4: E aquela ali que não quer falar nada é a Clara. Nós nos conhecemos em 92 e desde então tivemos sempre a ideia de formar uma família. Demorou, mas Deus mandou essas duas, esses dois presentões aqui pra gente. Primeiro veio a Clara em 10 de 2 de 2007 e... E depois veio o Murilo, em 8 de 6 de 2010, que hoje está fazendo é aniversário, aniversário, 11 anos. Ei. E essa família ela foi formada pela lei maior, pela lei do amor, porque amor é amor. E basta. Um Somos beijo. Somos
1: muito felizes.
4: Um beijo. Tchau. Gente, que que linda!
0: Parabéns, Murilo! Parabéns! Gente, eu te conheci, você era um catatauzinho, menino. O que que é né? isso? Que coisa mais linda, gente! É amor puro. Amor puro. Posso prosseguir? Ou vocês querem falar alguma coisa a respeito? Isso eu.
2: Isso é a família por laços espirituais. É isso que interessa, tanto no depoimento anterior da Cíntia, como agora no depoimento da Regina, quer dizer, isso é o laço e isso é que importa isso está acima dos critérios biológicos e é nesse ponto que a gente necessita falar cada vez mais para quebrar essa coisa da família tradicional essa coisa que ainda algumas pessoas, seja por fanatismo, seja por ignorância, às vezes a pessoa pensa assim por ignorância para ampliar essa, o entendimento do que é a família e ampliar o amor sobre a face da terra. A gente fala tanto em mundo de regeneração, a gente é, necessita entender que não existe mundo de regeneração enquanto existir por aqui, por aqui preconceito, ódio, né? todos esses tipos de tabus que ainda necessitam ser quebrados. No momento que isso tudo for que- sendo quebrado, desconstruído, passo a passo a gente vai implantando o um mundo de regeneração aqui na Terra.
0: Esse mundo de regeneração vai vir assim, vai cair na nossa cabeça, pá! É
2: isso? E aí, doutora?
1: Não vai, porque, na verdade, nós é que vamos trazer esse mundo, né? É a nossa transformação que vai provocar esse mundo. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não existe família por decreto, gente. Para! Para, não, não, ninguém fica amarrado. Se eu não tenho afinidade com uma pessoa, se eu estou se eu com uma pessoa e eu não tenho afinidade, não adianta ficar amarrando. Porque quando eu amarro, eu estou usando algo artificial. No momento que quebrar, amarra, vai, vai quebrar a afinidade. Porque já não existe afinidade. Né? Então, o, uma coisa que eu queria comentar com relação aos dois depoimentos aí, é, é, que foram colocados, né? É a questão da construção do amar, né? que eu acho, eu acho que esse é o segredo. Porque você pode ser que você esteja numa, numa família onde não tem tanta afinidade. Pode ser que você esteja numa, numa constituição familiar que nem sempre é tão legal. Então, trabalhe para construir isso. Trabalhe para esse amar acontecer. Porque, como a Cíntia disse, tem dias que está tá alto e tem dias que está baixo. Entendem? A, a afinidade é construção diária. É todos os dias a gente se esforçando para lidar melhor com a gente e com o outro, né?
0: Ah, que lindo, gente. É, tem mais alguns depoimentos aqui?
2: Ivan, ah, só só ainda um detalhezinho essa questão do mundo de regeneração é incrível, Sim. né? Tem pessoas de uma ingenuidade, aí 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 alguém distribuiu lá um pouquinho de cesta básica, ah, esse mundo de regeneração está começando. Por favor, a gente, a gente faz caridade material porque não está implantado ainda a justiça social. Será que você não entendeu que enquanto existir desigualdade social, não existirá mundo de regeneração? É o que a Márcia falou, não é de cima para baixo, é daqui para lá. E outra, meu amigo, não é no condomínio, a pessoa mora num condomínio e está tudo maravilhoso. Por favor, né? nada contra o condomínio. É, 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 a, é a visão limitada da pessoa. Ela está ali numa bolha e ela acha. Ai, o mundo de regeneração. Meu amigo, <risos> saia desse egoísmo e olhe para fora. Sai da bolha. De regeneração tem a ver com o planeta. Não é no seu bairro, nem no centro espírita que você frequenta, nem na rede social sua, que é tudo bonitinho, entende? Mundo de regeneração tem a ver com o planeta. Enquanto existir armas, guerras, ódio, enquanto existir fronteiras, enquanto existir fome, enquanto existir desigualdade, machismo, racismo, preconceito, feminicídio, enquanto existir tudo isso, não teremos mundo de regeneração. Quando, à medida que eu e você fizermos a nossa parte para quebrar, desconstruir tudo isso, aí sim a gente vai começando a semear né, o mundo de regeneração por aqui.
0: E a gente começa justamente na família. né? Essa construção do mundo de regeneração é consertando os laços familiares, seguindo em frente e não é por outro lado. E eu preciso falar
1: uma coisa, aproveitando essa fala do Urraí, que é a necessidade que nós temos de entender que somos regidos por leis físicas. Então, no momento em que nós alcançarmos o número suficiente de pessoas que pensam no amar, a gente vai transformar o mundo num mundo de regeneração, sim. Então, porque isso é para quebrar aquela coisa de que "Ah, mas vai demorar muito, não vai demorar muito, porque a questão não é tempo, a questão é quantum. Então, nós precisamos de um quantum de pessoas pensando da mesma forma, agindo da mesma forma e sentindo do mesmo jeito. O nome disso é ressonância mórfica. Um, esse é um conceito da biologia. Dr. Rupert Sheldrake, é, é um biólogo inglês, que há muito tempo ele, ele t- trabalhou com esse conceito, dizendo que quando a gente tiver um número suficiente de pessoas de, fazendo qualquer coisa, não é só na, na, na ação do, do amar, qualquer coisa, a gente vai conseguir provocar uma transformação material. Então, por exemplo, por isso que o tem um exemplo legal, o exército não pode marchar em cima de uma ponte, esse é um conceito da engenharia. Os soldados estão marchando, chega em cima da, da ponte eles não podem marchar. Por quê? Porque se eles marcharem, eles vão fazer o mesmo movimento e aí a ponte desmorona e eles morrem. Entenderam? Então esse é o conceito de ressonância mórfica. Quando você tem um grupo suficiente de pessoas fazendo a mesma coisa, no mesmo sentido, você provoca uma transformação material. É é disso que a gente está falando. É a gente trabalhar para que as nossas famílias sejam famílias funcionais para que as nossas famílias sejam famílias autênticas e não famílias de propaganda de margarina. Onde a gente possa olhar, igual eu estou olhando para o Nuraí aqui agora, e eu falar, olhando nos olhos dele, se eu gostei, se eu não gostei, se eu quero, se eu não quero, se é assim que eu penso, se não é. Essa honestidade, essa integridade que vai fazer a integridade da família.
0: Ah, que lindo demais, gente. Eu vou ler algumas coisas, alguns comentários. A Lilian Rossoni está dizendo... Na estrada acompanhando vocês e adorando como sempre. Obrigado, querida. Oxane, minha amiga, quanta verdade em palavras tão simples. Um beijo gigantesco, morrendo de saudade, lá de Sampa. A Lilian, que lindo depoimento, você não viu nada ainda. Tem Tem mais ainda. Elane Gonçalves, lindas... E o Jorge, viva o Murilo! Festa pro Murilo, aniversário dele hoje. O Marcos dando as mãos, eu acho que é isso. A Cris, que falou agora... A Crisca tá lá, boa a noite Cris. família, boa noite querida, obrigado, viu? Você, a Regina, as crianças, muito obrigado por esse carinho e esse depoimento tão lindo e tão importante. E parabéns e Beth... pro Murilo. E parabéns <risos> pro Murilo. E a Beste está dizendo, quando não existe amor e o casal insiste em manter a família pode até complicar a sua situação espiritual, na minha opinião. Estou certa? A gente pergunta para o Kardec ou vocês querem falar?
1: <risos> Fala, Dudaí. <do> <risos> Ele sempre deixa eu responder.
0: O Kardec tem resposta rápida. Pode
1: complicar? Por que pode complicar? Porque você não está sendo autêntica com o que você sente. Essa é a questão. Entende? Então complica para você, porque vai vai trabalhar contra a sua autoestima, você vai se permitir ficar numa situação falsa, de hipocrisia, você vai acabar sendo grossa, vai acabar dando respostas atravessadas, vai, vai desenvolver doenças... Porque a, a, a psicossomática explica as nossas emoções acabando por transformar essa emoção ruim numa doença. Então, tem uma série de implicações. E não é só para a vida futura, não. É para essa vida mesmo. Né? É, pessoas infelizes muitos... pessoas infelizes são pessoas amarguradas. Pessoas infelizes são pessoas é, que acabam sendo violentas. Por trás de toda violência tem muita infelicidade e aí você acaba muitas vezes tomando atitudes que não são legais para você nem para o outro larga e deixa única... viver sabe solte-se vá Solta. viver tua vida ser feliz <risos> né? larga o osso e vai ser feliz a, un...
2: a única coisa que justifica respondendo ainda a pergunta né se olha lá quando não existe amor ué, se não existe amor já acabou já acabou qualquer ah mas os filhos então, aí é que está, se os filhos, importante os filhos aprenderem desde cedo, seja que o, a mãe se separou porque acabou o amor, e a mãe ensinar para os filhos, ou o pai seja como for, né? olha, nós estamos encerrando aqui o nosso relacionamento, porque nossa questão conjugal, porque não existe mais amor. Senão você vai ensinar a sua filha, o seu filho, quando ela estiver lá na frente, que ela tem que aguentar, que ela tem que suportar, porque a mamãe aguentou, o papai suportou. E isso não é saudável, isso não gera progresso espiritual, não é assim que funciona.
1: Deixa eu só falar uma outra coisa com relação a isso que você falou, Roraí. A única coisa que justifica um casal ficar junto, seja de que que conformação for, é é se eles sentem vontade de passar mais tempo juntos. Porque às vezes o casal até se ama, mas eles não querem estar juntos naquele momento. Entende? Então, tem que sempre ter essa questão do sentir. Eu sinto vontade de estar com você, por isso é que eu estou junto com você. É isso que tem que, que, que nortear a, a minha ação. E não o compromisso, é, é, casamento ou a obrigatoriedade. Né?
0: Formal. Deixa Formal. eu ler. É, achei aquele texto, né? Que eu acho muito interessante, claro que eu não vou ler inteiro porque é muito grande é escrito por Hermes C. Fernandes. Em favor da família. Um texto muito Posso interessante. Por? Pastor Hermes. Pastor Hermes. É pastor? Ah, não sabia. É,
2: Sensacional. é um pastor, ah, realmente...
0: Perfeito. Né? Não podia ser melhor, porque a gente vai falar justamente, é. né, é, que as pessoas tentam enfiar a goela abaixo, esse conceito de família, papai, mamãe, criancinha lá, Doriana, né? Então, melhor ainda, o pastor Hermes escreveu assim, os paladinos da moral e dos bons costumes atacam mais uma vez. Segundo eles, é a família tradicional que está sob um acirrado ataque daqueles que almejam destruí-la, impondo à sociedade sua nefasta agenda, cujo objetivo principal seria a implantação de uma espécie de ditadura gay. O que seria então uma família ideal? De onde buscaríamos um modelo perfeito? Certamente responderiam que na Bíblia, em especial no livro do Gênesis, então saímos em busca de um modelo ideal de família nas páginas sagradas, que tal a primeira família? Sim, aquela formada inicialmente por Adão e Eva, lá estavam o papai, a mamãe e os filhos, família perfeita, pena que o irmão mais velho resolveu matar o caçula, se avançarmos um pouquinho... Nos depararemos com a família de Noé. Foi com ela que Deus teria dado restart na raça humana após o dilúvio catastrófico. Lá também estava uma figura do papai, da mamãe, acompanhado de três filhos, três noras. Perfeito, né? Como manda o figurino? Só não se esqueça de que um dos irmãos resolveu avacalhar o pai após flagrá-lo embriagado. É, minha gente, isso acontece nas melhores famílias. Resultado, acabou amaldiçoado. Abafa o caso. E que tal a família de Abraão? Estamos falando de grande patriarca hebreu, comumente chamado pelos cristãos de pai na fé. O problema em seu núcleo familiar é que faltava prole, não tinha filho, portanto a família não era completa, pelo menos não segundo os defensores da família tradicional brasileira, tá ok? O velho Abraão, aconselhado por sua esposa igualmente idosa, resolveu ter um caso com a escrava egípcia. Resultado, um filho fora do casamento, um bastardo, Foi um bafafá. E o que dizer de Jacó? Quatro mulheres, doze filhos, dez deles planejaram matar então o caçula José. Não me parece uma família que serviria de modelo, né? Vamos pular para Davi. Homem segundo o coração de Deus, além de suas puladas de cerca, que lhe renderam sérias dores de cabeça, teve o desprazer de amargar todo tipo de conflito entre seus filhos, desde incesto, até assassinato. Seu próprio filho usurpou seu trono. Poderia citar outros exemplos, mas é melhor ficar por aqui, pelo menos por enquanto. Então, de onde sai essa hipocrisia da tal família? Pela família, Deus acima de tudo, família... Não, Deus está dentro. Primeiro, Deus não está acima de ninguém. né? Nem a pátria está... A família, essa família que defendem, é uma família interesseira, né? Uma família papai, mamãe, filhinho, mas que um trai daqui, o outro trai de lá, o outro mata o outro, né? A flor de lis que manda matar o marido, com os filhos, isso é a família que eles estão falando? Eu vou mostrar para vocês agora o que é a família de verdade, que são dos nossos queridos e amados amigos Gil e Éder, que o Jorge conseguiu esse depoimento deles. Dá uma olhada e vamos aprender o que é família de verdade.
5: Olá, meu nome é Gil Castilho, eu sou arquiteto, tenho 38 anos, sou casado com o Éder, que é advogado, também tenho 38 anos, estamos há quase 13 anos juntos, temos três filhos: o Cauã, o Eric e a Beatriz, é, estão com a gente há cinco anos faz cinco anos que eles são nossos filhos, chegaram com 6 Cinco, seis e 8 anos Hoje estão com 10, 11 e 13 anos Praticamente três adolescentes em casa Só eu estou conseguindo fazer esse vídeo Porque eu tenho três quase adolescentes Que não querem aparecer E meu marido ele está em audiência Enfim, né? O Jorge, muito obrigado por ter mandado Pedido esse vídeo, né? O Evandro e todo o pessoal é muito bom falar sobre família é, em qualquer tipo de veículo, então eu sempre estou aberto para falar sobre esse assunto. Né? Bom, minha família é uma família afetiva que é por dois homens, né? é, interracial, que eu sou branco, meu, meu marido é negro e meus filhos são negros, e por adoção, por adoção tardia, porque chegaram as crianças com mais de 5 anos, né? Nós adotamos eles com mais de 5 anos. E é essa nossa família que quebra vários tipos de padrões numa sociedade que é regida por padrões heteronormativos, né? Uma mulher e um homem. Uma uma sociedade que é regida dentro de um sistema racista, dentro de um sistema machista e dentro de um sistema onde você tem que conceber, você tem que gerar o seu próprio filho para dar continuidade na sua hereditariedade. Então, nós sofremos vários tipos de preconceitos por por romper esses padrões. Porque nós vivemos uma sociedade que segue esses padrões e não consegue enxergar além dos padrões que são impostos. E muitas vezes elas conseguem enxergar, admirar a nossa família, mas não conseguem nos inserir, né? acha que nós vivemos de outra forma, não como humanos. Então temos séries de histórias para contar para vocês, mas aqui não é o momento. Então viver hoje uma família como a minha, dentro dessa sociedade e nos dias atuais que o Brasil e o mundo está vivendo, é um pouco complicado. Mas nós nós seguimos firmes, seguimos fortes, né? e o Éder, a gente milita na, na, na militância dentro do LGBTIQ+, com uma série de cargos que o Éder é, já, já teve né, em várias instituições, então a gente sempre leva essa bandeira porque é a nossa existência, Na verdade, o Eder sempre fala que nós a minha família é a bandeira estampada, né? hasteada, porque em qualquer lugar que a gente vá, a gente é é notado né? por por essa série de questões que eu já falei, de ser uma família interracial, uma afetiva, por adoção tardia, entendeu? Então é isso, nós vivemos hoje com muito medo, a gente só frequenta lugares... Que a gente conhece, com pessoas que a gente conhece, lugares que a gente sempre vai, enfim, é, eu parei de justificar o que é a minha família, né? Então, quem quiser saber o que é uma família afetiva é só dar um Google, só pesquisar, né? Tô aqui para aberto, para conversar, mas meu dia a dia é comum, como de várias outras famílias que tem Aí no Brasil, que são compostas de qualquer outra forma, sem ser a minha, né? Porque família é, é são aquelas pessoas que a gente escolhe para compartilhar a vida. Família é onde tem amor. E se tem amor, tá tudo certo. Seja família composta de, pouco por qualquer tipo de pessoa, ou animal, né? Porque tem família, tem, família compete, a gente já adotou os nossos pets como os filhos, enfim. Então, é isso. Família é amor, gente. E adoção não é caridade, tá bom? Adoção é amor, é muito mais do que caridade, tá? Até mais, muito obrigado por participar aqui, por esse veículo de comunicação. Um abraço para vocês.
0: Que coisa mais linda, meu Deus do céu, Gil, meu amor. Muito obrigado, beijo em vocês. Parabéns. Parabéns você por esse depoimento encantador e tão necessário nos dias atuais. Tão motivador para todos nós. Vocês querem falar alguma coisa a respeito do Gil? Porque eu tenho um último vídeo para mostrar.
1: Eu quero quero falar a questão do, do amor, que ele salienta bastante... É porque as pessoas muitas vezes olham para esse tipo de atitude como se fosse um sacrifício, né? Olha, você está se esforçando. Não, gente, isso é a expressão do que ele está sentindo. É, eu, é isso que a gente percebe, é isso que transparece. E, e a família é isso: a família é uma explosão de alegria. Quando a gente se reúne, eu, Uraí, meus filhos, quando, quando eles vêm para casa, que eles moram fora. e e quando a gente se reúne é uma folia, é uma festa é isso é natural, não precisa programar não precisa de de oportunidade especial nada disso, é sentir é viver, é amar é é aquele momento em que a gente está eu, o a Elisa, o Flávio o Guilherme, curtindo aproveitando e sendo a gente, é isso é o que o Gil
2: falou aí e também, né, Márcia, lembrando, já que você citou aí a família, e tudo na igualdade, né? Não é o pai acima dos filhos, o pai acima da esposa, essas bobagens que a gente vê por aí, hierarquia, Não, todos né? Todos espíritos, todos espíritos, né? É pai é uma questão biológica, física, mãe é uma questão biológica física, filhos é uma questão biológica física, mas são todos espíritos, esse depoimento do Gil foi de uma intensidade no amar é isso que importa não importa a homossexualidade, a bissexualidade não importa se é por adoção, não importa como seja, isso não interessa, isso é uma questão biológica o que importa é o quanto você está amando. Então a gente vê, lógico que a gente acaba observando, né, alguns alguns aí defensores de famílias tradicionais e tal e tudo mais, machistas, racistas, inclusive entende? tem pastor Aquele...
0: falando que a mulher não pode nem fazer faculdade, tem que se submeter ao homem. Agora nós estamos é... falando deste ano. Televisão é... entra na minha casa, as pessoas falando, pastor Aquele falando isso, está na que Bíblia vira
2: filho né, com ar de superioridade, até mesmo junto à esposa, ele vai perder a existência. Aliás, ele nem fica mais na Terra, né, porque só vai ficar na Terra, segundo Jesus, agora vão herdar a, a Terra, os justos, os misericordiosos e os pacíficos. Então, não é essa questão de família tradicional, isso é, isso é aparência, isso já foi, já, não foi para Já foi desconstruído. O que serve esse depoimento do Gil e de todos os outros, né? da Cristina, da Cíntia, mostrando o amar.
1: Ururaí, e vale a família tradicional desde que tenha o amor?
2: Sim, sim. Né? Porque, por
1: favor,
2: (risos) favor, a
1: gente não quer colocar rótulo. Família é onde se ama. Família é onde se ama. Entende? Isso. Não é lugar, não, não é, não é um, um, um rótulo, é onde se ama, é onde se acolhe. Isso. Família é onde você volta para um porto seguro, você se sente contido, sabe aquela coisa do aconchego? É o ninho, isso é amar.
0: É isso aí. E o,
2: conceito, e o conceito também de, de lar, né? lar feliz. Você que está aí nos assistindo, você mora numa casa. Ou num lar feliz? Porque casa é, é, é muro, é, é telhado, é não sei o quê. Você pode ter uma casa pequena, uma casa grande, uma mansão. O que é que importa? É um lar feliz. Ali, ali existe alegria, existe cooperação, existe amizade, existe troca de informações, de experiências, um puxando o outro para frente para cima. Quer dizer, aí é um lar feliz.
1: E se você não mora no, lugar, no lar assim, comece por você. Comece você a fazer um lar assim. Comece você a ser feliz onde você está. Comece a transformar a sua vida numa vida melhor.
0: É isso aí. Vamos então para o...
6: Mesmo que sozinho, Márcia.
1: Oi?
0: Mesmo que sozinho, exatamente. Mesmo
1: que sozinho.
0: Uru, você bota o seu microfone um pouquinho mais assim na reta da boca para a gente ouvir melhor, tá? Eu quero ah. mostrar o meu último vídeo... É só puxar ele um pouquinho, vira um pouquinho assim, que a gente ouve melhor. Só o último vídeo de hoje, que eu achei fantástico. É, domingo teve a Parada Gay, foi 100% virtual e foi emocionante. Muita música boa, muitos depoimentos maravilhosos. Quem quiser, busque aqui, ó, tá vendo? É, o canal chama-se... Ah não, esse aqui tá no Dia Estúdio, mas você pode é, procurar Parada SP. Parada SP ao vivo, Parada SP. Especificamente nesse momento já estava uma hora e meia, né? Porque o mês de junho se comemora o orgulho LGBTQI+ e para antes para quem não sabe, não precisa ter um dia de orgulho hétero, porque o hétero é dominante, tá? Então, isso é é um movimento das minorias que são massacradas, mortas, assassinadas, discriminadas o tempo todo. Então, não faz nenhum sentido, né, os os argumentos de quinta série de querer um dia do orgulho hétero, tá bom? Vocês vão, quem comentar isso vai ganhar uma gagalhada de presente. E aí teve, nessa parada, e eu quero passar para vocês, um momento muito especial falando de família. Vocês só fazem assim para mim se vai estar tá rolando o som. Eu acho que sim. Olha isso.
6: Existe muitas histórias inspiradoras na comunidade LGBT e mostram para a sua sociedade que o significado de família vai muito além de ligação de sangue. por exemplo, o
0: Kleber e o Gustavo estão juntos. Não está saindo o som? Está bem baixinho. Não. Muito baixinho. Sim. Ai, pior é que não dá para mudar isso. Mas enfim, vamos, vamos tentar. Porque é muito, muito especial esse vídeo, meu Deus do céu.
6: A família vai muito além de ligação de sangue. Por exemplo, o Kleber e o Gustavo estão juntos desde 2007. E quando o transformaram o casal em família aconteceu, eles adotaram três crianças. Foi em 2016 que a Maria Joaquina e seus dois irmãos mais novos, Thalia e Carlos, chegaram. A Maria não se identificava com o sexo, que foi designado a ela quando nasceu. Para o Kleber e para o Gustavo, foi um momento de redescoberta, e de aprendizado, pois a transexualidade não era algo familiar para eles. A gente acabou indo à psicóloga, tanto a Maria quanto a gente, para começar a entender toda essa demanda. Assim. É, na verdade, a gente não tinha entendimento, primeiro essa vivência trans, infantil, nem na fase adulta também. A gente tinha alguns contatos, mas nada muito próximo. A gente foi se redescobrindo, foi entendendo. Foi... Já para Maria foi o um momento de aceitação e do jeitinho dela de entender que ela poderia ser quem sempre foi. Eu cheguei na cozinha com o vestido da Thalia. Eles, não na Eles foram lá e viram que eu não tirei a roupa. Eu fico a roupa até e porque esclarei. Só... Então, eles mandaram tirar, mas eu sabia que eu iria poder ser uma menina. E se a sociedade ouvir o que eles entendem por família, vai perceber que não existe nenhuma diferença, porque a família tradicional é a família que tem amor. Eu que é a família? Quando é estão unidos. É quando alguém precisa da outro, todo mundo vai estar junto. Para mim, o significado principal da família é essa união que a gente constrói junto com esse objetivo, através do amor. Para mim, família é doação, família é abdicante, muita coisa em prol de uma construção maior. Para mim, família é estar junto, comigo, ter muito amor. A família é amor, protege as famílias. filhas. família é para sempre, né? O sonho dos meus filhos... Eu quero que eles sejam felizes, que eles sejam sempre odiados de amigos. Eu gostaria de ver meu filho daqui a uns anos em uma faculdade. Eu quero que ele seja reconhecido pela pessoa incrível que ele é e pelo profissional que ele vai se tornar. Toda mãe sonha que seus filhos se saudáveis, sejam respeitados e se tornem pessoas autônomas e felizes. Gostaria que eles pudessem andar pelas ruas com segurança, pudessem viver sua autenticidade, mostrando para todo mundo que tem são. E eu desejo que o mundo lhe dê a oportunidade de viver, de realizar seus sonhos, porque ele merece. É um mundo sem preconceito, com respeito e com direitos iguais. É um
2: Eu sou Clarice, mãe do Luri, eu faço parte do grupo Mães pela Diversidade.
6: Eu sou a Andréia, mãe do Rafa e Luri, e sou uma mãe pela diversidade. Eu sou Kátia Mokiba, há 25 anos mãe de Antônio, um rapaz gay, e com muito orgulho faço parte do grupo Mães pela Diversidade. Nossos filhos não são diferentes, porque... Direitos diferentes, eles têm mãe, têm pai, têm avós, têm um lar, eles estudam, eles trabalham. Tire seu preconceito do caminho, vamos passar com o nosso amor. Tire seu preconceito do caminho, e que você querendo ou não, nós vamos passar com o nosso amor. Tire o seu preconceito do caminho, nós estamos passando com o nosso amor. Porque vamos
0: passar com o nosso amor. Gente, o que, que é isso?
3: Que
1: lindo, que que né? É isso?
0: Infelizmente, eu não sei se o som estava muito alto, mas deu para
2: entender a mensagem, né? Sim, sim.
1: Que lindo. Que o
2: preconceito do caminho, né? Evandro, se existe preconceito, não existe amor, então, no mínimo, não está em sintonia com a proposta do nosso modelo e guia para a felicidade, que é amar ao próximo como a si mesmo. Simples assim, não é?
1: E alguém poderia pensar assim, por que que vocês estão falando tanto de relacionamentos homoafetivos num programa de família? Porque a família tradicional brasileira não precisa de defesa. A família tradicional brasileira já é muito bem defendida e aceita, e, e em muitos momentos, como a gente tem conversado aqui hoje, ela não é autêntica. Nós estamos aqui para falar do que seria a base de todos os relacionamentos afetivos e de todas as famílias constituídas. A base tem que ser o amar, não, não tem outro caminho. Se você quer construir um ninho feliz, ame e deixe-se amar. É, é, essa é a fórmula. sabe? Ame sem limites, ame sem, sem, sem
0: medo. Maravilha. Deixa eu fazer Esse os últimos fala... comentários...
2: Sim, pode falar. Teve uma fala ali que eu achei muito boa, eu nunca tinha ouvido aprendi família tradicional é aquela que existe amor eu achei isso ótimo lindo demais, né? A a parada gay inteira foi
0: maravilhosa, então super recomendo para que assistam é divino, mas esse em especial quando eu vi eu chorei, eu falei não vamos falar disso Helenilda, amando o programa, parabéns, obrigado querida, muito bom, olha a Sil, oi amores, boa noite, beijo querida, beijo, estamos falando da nossa família toda, o César, sem amor nada vale, exatamente isso meu amigo, Elaine, hoje vocês estão demais, adoro, beijo no coração de cada um, beijo. Fátima Rodrigues, quem me conhece sabe que sou negra casada com um homem branco. Certo dia, uma amiga minha, também negra, estava apaixonada por um homem também branco e veio me perguntar, como é que é ser casada com um homem branco? Oh meu Deus do céu, a gente... Gente, isso nesse século, pelo amor de Deus, gente. Vamos evoluir, vamos evoluir, acorda para evoluir. Olha a mensagem do Gil aqui. Eu que agradeço esse espaço importante para falar sobre um assunto extremamente necessário em dias tão difíceis que vivemos. Grande abraço, doutor Ururaí, doutora Márcia e nossos amigos Evandro e Jorge. Um beijo, querido. Que bom. Obrigado. Maria das Graças Guzmão Toledo, obrigado, João Paulo, por me dar a oportunidade de participar desse rico estudo e debates. Oh, que maravilha! E obrigado também, João Paulo, por ter convidado aí a Maria das Graças. Família amor, a Fátima está dizendo. Tira o preconceito, é, só o caminho, vamos passar com o nosso amor. Tira o preconceito do caminho, vamos passar com o nosso amor. É isso aí mesmo. A Salzinha, boa noite, minha querida. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Meus amores, olha, a gente... Eu prometi para o nosso diretor offline né, que a gente não ia fazer um programa tão extenso, porque ele fala: as pessoas vão tudo dormir, elas não gostam de. Tá bom, eu vou tentar, tá? Então, para a gente encaminhar para a nossa finalização, que hoje tem um especial, eu vou deixar é, para depois das considerações finais de vocês. Então, a palavra é com vocês.
1: Bom, eu quero terminar essa conversa sobre família falando para você que você tem jeito. A tua família tem jeito. tá? Não precisa desencarnar para nascer de novo, para formar um novo núcleo familiar para conseguir ser feliz. Quero frisar o que já foi dito aqui, a importância de você analisar o núcleo onde você está colocado ou colocada e transformar esse lugar num lugar feliz, num lugar melhor para se viver. Parar de ficar insistindo com quem não quer brincar de de casinha. Por favor, pare de de forçar a barra e aprenda a a colocar o ciclo final naquilo que não tem mais continuidade. Existem relacionamentos que não deram certo? Não. Existem relacionamentos que deram certo por um tempo e depois deixam de dar certo. Então tenha coragem de recomeçar. E, acima de tudo, você nasceu para ser feliz, você merece ter uma vida melhor, então pare de viver com migalhas, pare de viver com farelo e vá buscar um relacionamento de verdade, uma vida de verdade, uma vida íntegra, inteira, né? você merece isso, daqui a pouco a gente vai morrer, e se a gente não fizer isso logo, a gente vai perder a melhor parte da história.
2: Ah, que lindo, Iru! Isso, esse VVM, né? Você vai morrer. Por que que a gente sempre lembra disso? Porque o tempo está passando, né? O tempo está passando e o teu tempo de estágio aqui na Terra, cada dia é um dia a mais de oportunidade e é um dia a menos no seu estágio aqui na Terra. Então, o que você faça de cada dia o dia mais feliz de sua vida? Eu só queria pontuar aqui duas coisinhas que eu anotei sobre o Evangelho no Lar. É, no meio espírita existem muitas pessoas que fazem Evangelho no Lar e nós fizemos durante muito tempo, enquanto os filhos estavam em casa, mas o que é que a gente aprendeu? Que Evangelho no Lar é todo dia, é toda hora, é pela manhã, na hora do almoço, na hora da janta, à noite. Não adianta a pessoa fazer naquele dia Evangelho no Lar depois. No dia seguinte, mau humor, indiferença, falta de cooperação, falta de tudo que deve haver ali. Então, por exemplo, em casa, todo dia, né, eu e a Márcia, quando a gente acorda, a gente já se acorda, acorda, a gente já se abraça, se beija, é todo dia. Mas isso é de forma natural, de forma espontânea. Por quê? Porque é assim que você constrói Evangelho no Lar, né? É assim também com a filha que está, por enquanto, morando em casa, todo dia pela manhã, né? e durante todo o dia, na hora do almoço, a gente tem debates, a gente tem conversas. Então, Evangelho no Lar, faça todo dia, toda hora, todo minuto. E também mais um ponto com relação à mãe, né? A mãe e ao pai, principalmente à mãe, né? mãe e pai, o que você puder faça se seus pais são vivos, se você conhece os seus pais, se você tem afinidade, né, se você tem afinidade, faça, porque a ingratidão não é algo que, se você se, você se sente longe da sua mãe ou do seu pai, se eles estão vivos, né, e faça alguma coisa. Importante você estar bem, junto à sua mãe, principalmente, porque isso, né, isso tem que estar tranquilo dentro de você. Se você se sente tranquilo, se sente em paz com relação a isso, ótimo. Mas se tem aí, talvez, uma sensação de ingratidão né, junto à sua mãe, se você a conhece, faça alguma coisa por ela que, com certeza, no mínimo, amar né? Se ela não está aqui, se ela está no plano espiritual, ame-a, manifeste o seu amor, isso irá contribuir para a sua felicidade, com certeza.
1: Vou ter que falar uma coisinha com relação a isso. É, isso aí, a gente na psicologia, a gente chama de honrar aos seus ancestra- ancestrais. Então, é honrar pai e mãe, mesmo que eles não estejam aqui. Né? Então, essa gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade, gratidão que, por, por termos passado um tempo juntos ou não mas é esse honrar que faz com que você pacifique dentro de você esse sentimento com relação aos seus genitores.
0: Ei, hey, meus amores, muito obrigado por mais essa oportunidade, Márcio Uru, de estarmos juntos, assim, falando de temas tão importantes e tão libertadores, toda a libertação que vocês trouxeram, tá parecendo igreja aqui, liberta o Senhor, mas toda a libertação que vocês trouxeram para minha vida, no meu pensamento, em tantas coisas, eu tenho a maior honra do mundo, o maior prazer de poder compartilhar isso com o mundo e gratidão. Gratidão por toda a vida de vocês, mas gratidão por esse momento muito especial. Amo vocês, vocês sabem disso, né?
1: Estamos nos libertando também.
0: Gratidão. Gratidão Gratidão Felicidade Obrigado, Obrigado meus Obrigado. amores Fiquem até bem Protejam-se Um beijo e até o próximo Inspiribum que a gente não sabe qual é o tema Mas fique esperto para você saber Tchau
1: Tchau